0: Einen schönen guten Morgen, schön, dass du da bist, genial, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und wir oder Volker hat ja schon mit dem Bibelvers aus äh, dem Jesaja Brief gestartet, einem Propheten aus dem Alten Testament, Jesaja 61, äh, wo gesagt wird, dass Jesus Gefangene in Freiheit hineinbringt. Und darum äh, finde ich den Einstieg ganz schön, dass wir so in den Lobpreis gestartet sind, weil letztendlich, wenn es um Freiheit geht, geht es immer um den Namen Jesus, dass Jesus groß gemacht wird, weil er uns in die Freiheit hineingeführt hat, weil er König der Könige ist, weil er Jesus ist, weil er uns geschaffen hat, weil er Schöpfer Gott ist und alles dreht sich um Jesus. Und ich möchte heute mit uns über Leben in Freiheit sprechen, über dein Leben in Freiheit, die... Unter Überschrift quasi hier auf der Folie, how I fight my battles, also wie ich meine Kämpfe kämpfe und wie wir ein Leben in Freiheit leben können. Mein sehnlichster Wunsch ist es, also ich habe viele Wünsche, aber einer davon ist, dass wir als Christen, die wir mit Jesus unterwegs sind, wirklich ein Leben in wirklicher Freiheit leben. Ja, eine, ein Leben in der Freiheit, wie Gott es sich vorstellt. Aber genauso wünsche ich mir auch, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, genauso in diese Freiheit hineinkommen und es genauso erleben dürfen. Ich wünsche mir, dass wir uns so, so bewusst machen, dass wir, nicht um eine, ähm, dass wir nicht um dieses Leben in Freiheit kämpfen müssen, um irgendwie dahin zu kommen, sondern dass wir uns bewusst machen, dass wir eigentlich schon in dieser Freiheit leben dürfen, dadurch, dass wir Jesus angenommen haben aber in diesem Leben der Freiheit es immer mal wieder Herausforderungen gibt, mit denen wir in gewisser Weise umgehen lernen zu dürfen. Ja, umgehen, ihr wisst. Also wir dürfen lernen, mit den Herausforderungen umzugehen und da siegreich herauszugehen. Ich merke es aktuell bei mir, dass auch wenn ich, weiß oder zumindest das Gefühl habe, so, ja, ich lebe ein Leben in Freiheit, ich lebe ein Leben mit Gott, ich bin mit ihm unterwegs, dass ich aktuell so irgendwie eine Enge erlebe bei mir, wo ich merke, ja, okay, da sind gerade Herausforderungen in meinem Leben, ich muss mal gucken, wo sie herkommen, die mich einnehmen, warum ich ähm, vielleicht nicht so das ein oder andere Mal Gott Lobpreis geben kann, obwohl ich denke, Gott, ich will ja alles geben. Warum ich vielleicht nicht so diese Zeit gerade mit Gott habe, die ich gerne haben möchte, weil ich merke, ey, irgendwas grenzt mich ein, irgendwas hindert mich, irgendwo ist eine Herausforderung. Und darum ist dieses Thema, worüber ich heute mit uns reden möchte, Leben in Freiheit, nicht nur ein Thema für euch, sondern auch genauso für mich. Und je mehr wir dieses Thema Leben in Freiheit wirklich ansprechen und auch aussprechen, desto realer wird es, desto mehr setzt es sich in uns fest und desto mehr können wir in dieser Freiheit leben, die Gott für uns vorherbestimmt hat. Ja? Und das ist mein Wunsch für heute, dass wir wirklich wissen, dass wir ein Leben in Freiheit leben dürfen oder auch schon leben. Ja, es gibt Herausforderungen, aber wir dürfen siegreich in diesen unterwegs sein. Darum leben in Freiheit und how I fight my battles. Ich gehe heute in der Thematik, ähm, gehe ich immer mal wieder aufs alte Testament oder das neue Testament ein. Ja, wir werden so ein bisschen in die Bibel schauen, ein bisschen Wortbedeutung uns angucken. Das ist etwas, was ich liebe ja, und ich hoffe, dass ihr es dadurch auch lieben werdet, wenn wir uns die ein oder anderen Verse angucken. Weil ich finde es immer so begeisternd, wenn wir in der Bibel etwas lesen, in dem Wort Gottes, wo wir vielleicht im ersten Moment denken, ja, okay, das ist vielleicht so und so gemeint. Und dann guckt man nochmal ein bisschen genauer hin und sieht dann irgendwie Zusammenhänge vom Alten Testament zum Neuen Testament und denkst, was, Gott ist ja schon immer derselbe gewesen und das hat er da gemeint, wie krass ist das denn? Das kann ich ja so in mein Leben mit einbeziehen und das kann ich so umsetzen und du, du, du wieder die Zusammenhänge entstehen. Und das liebe ich. Und da möchte ich euch heute auch so ein bisschen Teil dran lassen haben, dass wir wirklich dieses Leben in Freiheit leben. Und ich möchte ähm, anfangen mit dem Bild von dem Volk Israel, was in Ägypten gefangen, gefühl, äh, gefangen gehalten wurde, in Sklaverei, aber hinausgeführt wurde oder hineingeführt wurde in ein Land der Freiheit, was Gott für sein Volk vorherbestimmt hat. Und ich habe euch da zwei Bibelverse mitgebracht. Und der erste Punkt ist, obwohl wir machen nochmal zurück, Lara, der erste Punkt, das sind die vier Punkte, auf die ich heute so eingehen möchte. Der erste Punkt, das Land der Freiheit ist schon da. Das Land der Freiheit ist schon da. Ich habe zwei Bibelverse mitgebracht aus 2. Mose, da spricht Gott zu Mose und sagt, nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen, also aus dem Land Ägypten und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Also in dem ein Reichtum da ist, in dem eine Vielfalt da ist. Und Gott spricht hier nicht von einem Land, was irgendwann mal in der Zukunft da ist, sondern von einem Land, was bereits jetzt schon existiert, in das er, das Volk Israel, hineinführen möchte. Zweiter Mose, Vers, äh, Kapitel 13, da sprach Mose zum Volk, Gedenkt an diesem Tag, an dem ihr aus Ägypten, aus der Knechtschaft gezogen seid, denn der Herr hat euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt. Ein Leben in Knechtschaft? Gott hat euch aus diesem Leben der Knechtschaft in eine Freiheit hineingeführt. Und Mose sagt es, da sprach Mose zum Volk, gedenkt an diesen Tag. Was für ein Tag war das, den das Volk Israel oder an dem das Volk Israel hier gedenken sollte? Es war das Passafest, was gefeiert werden sollte. Das Passafest, was vor dem Auszug von Israel stand. Mose hat gesagt, feiert. Das Passafest als Erinnerung daran, dass ihr aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei gebracht wurdet, hinausgeführt wurdet in das Land der Freiheit. Und bei dem Passafest wurden... Es wurde hergerichtet, also im Land Ägypten, alles alte Brot wurde rausgeworfen, nur frisches Brot wurde gebacken. Dann wurde Blut an Türpfosten gestrichen, wo nochmal gesagt wurde: Ja, wir gehören wirklich zu Gott und wir wollen uns wirklich bereit machen, um von der Gefangenschaft hinein in die Freiheit zu kommen in, oder in die Freiheit hineinzukommen. Wenn wir jetzt. Einmal schauen, das Passerfest hat ja, wurde ja nicht einmal gefeiert, sondern es wurde immer und immer und immer wieder gefeiert. Jedes Jahr wurde es immer wieder gefeiert und wisst ihr, was ich so genial finde? Ich habe es auch schon zu Ostern angesprochen in einer Predigt, dass ich so genial finde, dass bevor Jesus gestorben ist und wieder auferstanden wurde, was für ein Fest sollten die Jünger vorbereiten? Das Passerfest. Und die Jünger haben genau dieses Passerfest vorbereitet, als Erinnerung, dass das Volk Israel aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft hingeführt wurde in das Land der Freiheit. Und sie haben es gefeiert. Und was ist danach passiert? Jesus wurde gefangen genommen, ist für uns gestorben, aber wieder auferstanden. Im Umkehrschlur, oder was, was bringt dieses Gestorbene und wieder Auferstandene? Ein Leben in Freiheit, Sündenvergebung und ich finde es so genial, dass dieses Passafest, was das, Volk Israels damals, das, was das Volk Israels damals gefeiert hat, um aus der Gefangenschaft hinzukommen in die Freiheit, dass das wieder aktiviert wurde für uns, nicht in einer Tradition, sondern dass wir durch dieses Passafest, durch das Abendmahl, was wir nehmen, nicht nur einmal im Jahr, sondern immer und immer mal wieder und wir haben heute ein Zeugnis gehört, dass dieses Abendmahl Freiheit und Heilung bringt, wir dürfen uns daran erinnern, dass durch Jesu Tod und Auferstehung ein Leben, unser altes Leben in Sklaverei vorbei ist. Und wenn wir Jesus annehmen, der auferstanden ist, ein Leben in Freiheit beginnt. Und sobald wir Ja zu Jesus sagen, dann ist Altes vergangen und Neues geworden. Dann sind wir nicht mehr Paulus schreibt es so, dann sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde, also wir sind nicht mehr versklavt unter unserem alten Leben, unter dem Getrenntsein von Gott, sondern wenn wir Ja sagen zu Jesus, dann sind wir in dem Land der Freiheit. Das Land ist schon da, das Land, was Gott vorbereitet hat. Und wir können jetzt für uns so sagen, ja Gott hat ein Land für das Volk Israel vorbereitet, in dem Milch und Honig fließt, in dem ein Reichtum ist. Und genau das hat er auch für uns vorbereitet. Genau das ist schon da, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, dann ist das nicht ein, äh, ein, ein Thema von dir, wo du denkst, ja, da muss ich irgendwie kämpfen, um da hinzukommen, da muss ich was machen, da muss ich was machen, um irgendwie in diese Freiheit hineinzukommen, sondern Jesus hat sie durch seinen Tod und seine Auferstehung, hat er alles getragen, hat diesen Kampf gekämpft, damit wir in dieser Freiheit leben dürfen. Und wir dürfen uns das bewusst machen, dass wir, wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben, genau in diesem Land der Freiheit leben. Das Land der Freiheit ist schon da. Und hier möchte ich jetzt auch nochmal die Bibelstelle aus Jesaja 61, Vers 1 lesen. Nicht alles, wie Volkers vorgelesen hat am Anfang, sondern ein Teil, den wirklich nur den Vers 1. Der Geist des Herrn ruht auf mir, das sagt Jesus. Jesus sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ihre Fesseln werden nun gelöst. Also in diesem Moment, wo wir ja sagen, ja, Jesus, für du mich in dieses Land der Freiheit, ich bin befreit von den Fesseln. Kerkertüren, in denen ich stecke, wo ich äh, mich gefangen fühle. Wir gucken uns nachher auch nochmal mögliche Kerkertüren an, mögliche Gefängnisse. Ich sage es nochmal, oder im Laufe der Predigt werde ich nochmal ein anderes Wording dafür finden. Ähm, das, das gucken wir uns ein bisschen an. Aber genau da gibt es eine Freiheit, aus der dich Jesus geführt hat, in das Land der Freiheit. Also das Land der Freiheit ist schon da. Ein Land der Freiheit, der Gerechtigkeit. Und auch der Ruhe. Ein Land der Ruhe. Das Volk Israel wurde in das Land der Freiheit geführt und es durfte dort eine Ruhe, einen Frieden erleben. Und diese, dieser, diese Ruhe und dieser Frieden ist eingetreten, obwohl, sie, obwohl noch Herausforderungen, obwohl noch Feinde in dem Land lebten. Aber dieser Frieden war da, weil sie wussten, wir sind an dem Ort, wo Gott uns haben möchte. Und genau diesen Frieden möchte ich dir heute auch irgendwie so ins Gedächtnis und ins Herz rufen, dass du, egal was in deinem Leben noch gerade rührt, was dich herausfordert, dass du weißt, Jesus, in dir habe ich Frieden, in dir habe ich Ruhe. Weil ich in dem Land der Freiheit mit dir leben darf. Also das Land, ich springe immer so ein bisschen, ich hoffe, dass ihr gut folgen könnt. Das Land, Israel war das Land Kanaan war vorbereitet für das Volk Israel und Mose hatte das Volk Israel bis zum Land Kanaan geführt, aber Mose konnte nicht mitkommen und so gab es einmal einen Führungswechsel in dem, in dem Volk Israel und Joshua durfte die Führung übernehmen. Josua war auch einer, der Gutes über das Land Kana angesehen hat, der egal, was für Feinde dort in diesem Land waren, er hat gesagt, mega, das ist das Land, was Gott uns gegeben hat, lass uns einziehen, lass uns hineingehen in dieses Land, weil Gott es für uns vorbereitet hat. Und trotz aller Begeisterung war joso auch herausgefordert und hat natürlich die Herausforderung gesehen, sich vielleicht auch gefragt, oh, kann ich das eigentlich alles bewerkstelligen, bin ich eigentlich der Richtige, ist das alles so, wie Gott es vorbereitet hat? Aber Gott spricht zu Josua, sei stark und mutig. Gott spricht zu Josua, sei stark und mutig. Und genau diese Worte, die, Jesus, die Gott dreimal zu Josua sagt, sagt er nicht nur zu Josua, sondern genau diese Worte sagt er auch zu dir. Sei stark und mutig. Egal, was für eine Herausforderung du vielleicht gerade in deinem Leben anschaust, sei stark und mutig. Sei stark und mutig, denn ich, der Herr, bin mit dir. Sei stark und mutig. Was ich so genial finde, ist, dass nicht nur Gott Josua ermutigt hat mit den Worten, sei stark und mutig, sondern als Josua seine Ältesten oder die, ähm, die Vorsteher der einzelnen ähm, der einzelnen Stämme vom Volk Israel herangeholt hat und Josua mit denen einmal ausgetauscht hat, was jetzt so der nächste Plan ist, sagten die Ältesten auf einmal Folgendes, was wir in Josua... Kapitel 1 in den Versen 16 bis 18 lesen, da sagen sie, sie antworteten, wir wollen alles tun, was du uns gesagt hast und, hingegen, wo du uns, äh, und hingehen, wo du uns schickst. Wir wollen dir gehorchen, wie wir Mose gehorcht haben. Möge der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose war. Wer sich gegen dein Wort auflehnt und den Anweisungen, die du uns gegeben hast, nicht vollständig gehorcht, soll mit dem Tod bestraft werden. Sei stark und mutig. Mir kommt es hier eigentlich auf den letzten Satz an, aber es gehört alles mit dazu, weil die Ältesten oder die Vorsteher Josu unterstützt haben und zum Schluss sagen sie noch, sei stark und mutig. Genau das, was Gott zu Josu gesagt hat, sagen auch nochmal die Vorsteher des Volkes, genau so, sei stark und mutig. Mega, oder? Hey, und so spricht Gott nicht nur persönlich zu uns, sondern Gott spricht auch durch andere Menschen zu uns wo er etwas bestätigt, wo er zu uns gesprochen hat. Und dann denkst du dir, hä, warum weiß der andere jetzt das, was Gott zu mir gesagt hat? Es hey, ist eine Bestätigung, weil Gott auch andere Menschen nutzt, um zu dir zu sprechen. Und ich möchte dich und mich ermutigen, dass wenn wir auch unserem Gegenüber Mut machen wollen, dass wir nicht denken, ah, hat er wahrscheinlich schon tausendmal gehört, sondern dass wir es aussprechen und uns gegenseitig ermutigen dass wir es aussprechen und uns gegenseitig anfeuern und sagen, sei stark und mutig. Da, wo du bist, hab keine Angst, sondern sei stark und mutig. Weil Gott möchte dich genau da benutzen, um auch Menschen zu ermutigen. Und ich fand es so cool, dass es nicht nur Gott gesagt hat, sondern dass die Bestätigung auch dann nochmal durch die Vorsteher kam, sei stark und mutig. Und lasst uns wirklich gemeinsam Seite an Seite stehen und uns gegenseitig ermutigen. Der nächste Punkt, Gott ist mit dir. Das ist ja das, was Gott zu Josu gesagt hat, als er sagte, sei stark und mutig, denn ich bin mit dir. Denn ich bin mit dir. Und ich finde es, ich finde alle Sachen irgendwie so cool daran. Ja, ich könnte schon wieder sagen, ich finde es so cool. Aber Gott hat nicht einfach nur gesagt, sei stark und mutig, ich bin mit dir, er hat es nicht einfach nur gesagt, sondern er hat es auch bestätigt durch seine Präsenz, indem er Josua wirklich gegenübergetreten ist. Und jetzt wollen wir uns das mal anschauen in der Bibel. Das ist nämlich so, so gut, weil das ist so das Topping. Ja? Also wir können zwar häufig hören, ja, Gott, du hast das und das gesagt, aber irgendwie wäre es doch so gut, wenn du mit mir gehst. Ja, Mose hat es auch gesagt, ja Gott, du kannst mir sagen, wo ich hingehen soll, aber ich möchte nirgendwo ohne dich hingehen. Und Gottes ist Mose begegnet hat gesagt, ja, ich gehe mit dir mit. Und Josua war genauso. Er sagte, ja Gott, du hast das wunderbar gesagt, aber irgendwie wäre es doch richtig gut, wenn du auch noch mit uns ziehst. Und genau das ist passiert. Wir lesen das in Josua 5, in den Versen 13 bis 15. Der Herr führt. Des Herrn kommt zu Josua. Als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete er: Ich bin der Anführer der Herrscharen des Herrn und bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, dein Diener? fragte er. Der Herrführer des Herrn antwortete: Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Da gehorchte Josua. Ich lese jetzt einen Bibelvers. Also wenn ihr euch fragt: Okay, der Herrführer, äh, Herrführer des Herrn, wer ist das eigentlich? Und ich lese euch einmal einen Bibelvers aus dem Neuen Testament vor. Der steht in Johannes 8, Vers 58. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham war, bin ich. Jesus sagt, also hat er ein bisschen mit den Pharisäern was geredet, aber er hat gesagt, bevor Abraham war, bin ich. Also bevor Abraham auf dieser Erde war, war Jesus schon da. Und er sagt nicht, war ich, sondern bin ich. Also ich war, wir in unserem Wortgebrauch ist es so, ne? er war schon, aber er ist heute trotzdem. Er ist Anfang und Ende. Er ist Ewigkeit. Dann sagt Jesus auch noch, auch zu den Pharisäern im Neuen Testament, die Bibelstelle habe ich jetzt nicht dabei, ich glaube, es ist Johannes Kapitel 5, da sagt er: Lest die Schriften, sie reden von mir. Und mit den Schriften ist das Alte Testament gemeint. Und Jesus sagt: Lest in den Schriften, denn sie sprechen von mir. Überall im Alten Testament bin ich zu finden. Und genauso auch hier in der Bibelstelle von Josua im Kapitel 5. Da lesen wir von Jesus. Jesus ist Josua entgegengetreten und hat gesagt, ich habe bestätigt, sei stark und mutig, ich bin bei dir und zack, da bin ich. Ich gehe mit dir, ich bin mit dir unterwegs. Und das nicht einfach nur in einer äh, passiven Haltung, sondern wir sehen hier ähm, oder wir lesen hier, dass Jesus ihm entgegenkam mit einem gezückten Schwert in der Hand. Also er war bereit für den Kampf. Er war bereit, der Herausforderung ins Leben zu schauen und er war bereit, das Volk Israel genau in diese Freiheit hineinzuführen, in das Land Kanaan, was er für sie vorbereitet hat. Und genauso ist Jesus auch bei dir und bei mir und sagt, hier bin ich. Ich rede nicht einfach nur, sondern hier bin ich. Und ich möchte genauso, wie ich mit Josua, wie ich bei Joshua vorangegangen bin, möchte ich auch in deinem Leben vorangehen. Nicht als passiver Beistand, sondern als aktiver Unterstützer möchte ich vorangehen. Und ich komme nicht alleine, sondern mit dem Herr der Herren. Ja. So wie Jesus mit Josef war, hat auch Gott uns sein Versprechen gegeben, dass er alle Zeit bei uns ist. Auch da wieder der Schwank oder der Schwenk zum Neuen Testament. Matthäus 28, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Welt. In Galater 4, als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde, wie wir, als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Also hier nochmal, Jesus ist gekommen, um uns in die Freiheit hineinzuführen, damit wir Kinder Gottes sind. Weil ihr nun seine Kinder seid, also ne, dieses, wir nehmen Jesus an, dann sind wir Kinder Gottes und jetzt, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Und der Geist Gottes, der gegeben wurde zu Pfingsten, was wir immer wieder feiern und gerade wie als Pfingstgemeinde, was wir lieben. ja, Wir lieben den Heiligen Geist, wir lieben den Vater und wir lieben den Sohn. Aber wir sind so dankbar für den Heiligen Geist, weil er nämlich die persönliche Präsenz Gottes in unserem Leben ist. Er zeigt uns immer mehr den Vater. Er ist Beistand, er ist Tröster, er ist Helfer, er ist Fürsprecher. Und du kannst es auch so sehen, wenn du denkst, ja, ähm, wo ist er? Wo ist der Heilige Geist, weil es ja irgendwie schwierig ist, weil weil er nicht zu sehen ist. Dass du dir vielleicht auch so vorstellen, wie es bei Josu war. Der Mann steht ihm gegenüber und sagt: Ich bin der Herrführer, der des, Herr, des Herrn. Was sagt er? Sorry, es war eigentlich gerade so gut, ne? aufgebaut. Aber, aber. Ähm, ich bin der Anführer der Herrscharen des Herrn und bin eben eingetroffen. Und genau so ist es auch in deinem Leben. Der Heilige Geist sagt, hey, ich bin hier von Gott geschickt, um dir den Vater zu zeigen. Und ich bin eben gerade eingetroffen, um mit dir in dem Land der Freiheit zu leben, was da ist. Und mit dir durch deine Herausforderungen zu gehen und deine Kämpfe zu bestreiten, damit du siegreich hervorgehst. Das hat alles was mit, es ist jetzt schon. Es ist jetzt schon. Ja, wenn du sagst, ah ja, stark, das kann ich gleich ab morgen umsetzen, fang damit schon gleich heute an. Oder mach dir bewusst, hey, es ist jetzt schon. Es ist jetzt schon. Der Heilige Geist ist da, Gott ist da, das Land der Freiheit ist da und Gott geht mit dir. Der letzte Punkt, lebe siegreich. Lebe siegreich. Josua hat von Gott nicht nur gesagt bekommen, sei mutig und stark, sondern auch noch zweimal etwas anderes und das lesen wir einmal in Josua Kapitel 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Und das hat Gott zweimal gesagt. Weiche nicht ab vom Wort Gottes. Weiche nicht ab von dem Gesetz Gottes, von dem, was wir haben dürfen durch die Bibel. Weiche davon nicht ab. Weil, wenn du es dir vor Augen hältst, dann wirst du ans Ziel kommen und dann wirst du Erfolg haben. Dann wirst du ans Ziel kommen und dann wirst du Erfolg haben. Ich finde diese Vers dieses Versprechen ziemlich, ziemlich nice. Und ich ähm, erzähle, oder genau, einmal die Bedeutung zum Ziel gelangen und Erfolg haben, was dahinter steht. Und dann äh, schauen wir uns mal ein paar Bibelstellen an, wo. Ja, etwas ganz cooles passiert. Also Bedeutung zum Ziel gelangen, das heißt, ein beabsichtigtes Ziel wird erreicht, etwas wird zum Abschluss gebracht, man hat Gelingen, oder teilweise wird es auch bedeutet für ähm, ähm, teilweise wird es auch genutzt als Bedeutung für eine Waffe. Das heißt, mit einer Waffe äh, an Gelingen haben zum Abschluss kommen. Und jetzt Bedeutung, Erfolg haben. Bezug wird hier auf weises Handeln genommen, in dem Zusammenhänge verstanden werden und richtige Entscheidungen getroffen werden. Darum wird es auch teilweise mit Weise übersetzt. Also wenn wir mit Gottes Wort unterwegs sind, dann werden wir ans Ziel kommen. Dann wird uns gelingen, was wir anfassen. Ja? Psalm 1 äh, lesen wir es auch. Psalm 1, äh, ich weiß, dass es da steht, aber mir fällt das genaue Wording gerade nicht ein. Aber er wird gelingen haben in all dem, was er tut. Ja, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und wir werden Erfolg haben und auch weise sein. Ja, Wir werden Perspektiven einnehmen können, aufgrund dessen, dass wir Gottes Wort vor Augen haben, dass wir Gottes Wort im Ohr haben, dass wir Gottes Wort im Herzen haben. Das verändert unsere Perspektive und das verändert auch den Erfolg in unserem Leben und ob Dinge gelingen oder nicht gelingen. Und jetzt kommt nämlich äh, das Starke. Ich lese... Ein paar Verse vor, die sind auch angeworfen aus Josua aus dem Kapitel 10. Und zwar geht es darum, dass Josua und das Volk Israel äh, die ganzen Feinde besiegt. Ja, das heißt, es ist dann so eine große Auflistung, äh, eine große Auflistung von äh, wem, von dem der alles besiegt wurde. Und ich lese das einmal vor, ohne die Bibelstellen und Vers, sondern einfach mal so runter. An diesem Tag nahm Josua auch Makeda ein und schlug es mit der Schärfe des Schwertes samt seinen König. Und der Herr gab Lachis in die Hand Israels, so dass sie es sie am zweiten Tag einnahmen und mit der Schärfe des Schwertes schlugen. Und sie nahmen es an jenem Tag ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und sie nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und er nahm es ein samt dem König und allen seinen Städten und schlug es mit der Schärfe des Schwertes. Und sie schlugen alle Leute, die darin waren mit der Schärfe des Schwertes. Und Josua eroberte alle Städte dieser Könige samt allen ihren Königen und schlug es mit der Schärfe des Schwertes. Und die Söhne Israel teilten unter sich alle Beute dieser Städte und das Vieh, aber alle Menschen schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Und das ist jetzt so alles in Kapitel 10 und 11 und du denkst so, okay, spannend. Mit der Schärfe des Schwertes, mit der Schärfe des Schwertes, mit der Schärfe des Schwertes, mit der Schärfe des Schwertes. Und an dem Punkt habe ich mich gefragt, ich so, okay, ist jetzt hier wirklich nur die das einfache Schwert gemeint oder steckt da vielleicht noch mehr dahinter? Und dann habe ich einfach mal ein bisschen geblättert und ein bisschen geguckt und Leute, es steckt mehr dahinter. Also einerseits ist es natürlich auch die Schärfe des Schwertes, da habe ich auch geguckt, die Zeit Josua. es war so 1400 vor Christus, war die Bronzezeit und da hatten die auch schon weiterentwickelte Metallwaffen. Ja, Also da wurden tolle Funde gemacht und alles mögliche, aber mit der Schärfe des Schwertes hat hier nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung. Könnt ihr euch erinnern, wo ich heute das allererste Mal das Schwert vorgelesen habe? Bei dem Herrführer. Wie stand er ihm entgegen? Mit gezücktem Schwert stand er ihm entgegen. Und wir lesen jetzt hier mit der Schärfe des Schwertes, mit der Schärfe des Schwertes, mit der Schärfe des Schwertes. Jetzt habe ich mal geguckt, okay, wo wird in der Bibel eigentlich noch überall das Wort Schwert verwendet und in welchem Zusammenhang eigentlich. Und da habe ich euch auch Bibelstellen mitgebracht, die ich auch einmal vorlese. Bibelstellen zum Schwert. In der Offenbarung 1. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Hier hat Johannes Jesus gesehen. Und aus seinem Mund kam ein zweischneidiges Schwert hervor. Aus dem Mund. ja. Wir benutzen unsere Zunge zum Sprechen. Ein zweischneidiges Schwert kam hervor. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Jesaja 49, Vers 2. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Nee, äh, Epheser 6, Vers 17, nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und auch wieder Offenbarung 19, aus seinem Munde geht ein scharfes Schwert hervor. Und das Schwert steht hier in diesen Bibelstellen nicht für eine Waffe, sondern für das Wort Gottes. Das Schwert steht für das Wort Gottes. Und wenn wir jetzt in Josua in Kapitel 10 und 11 immer lesen, mit der Schärfe des Schwertes, mit der Schärfe des Schwertes, mit der Schärfe des Schwertes, dann ist es zwar vielleicht einerseits die Waffe, die sie genutzt haben, aber gleichzeitig ist es die Aussprache, das Wort, was Gott gesprochen hat, weil er sagte, ich habe das Land in eure Hand gegeben. Ich habe euch in die Freiheit hineingeführt. Und genau durch diese Schärfe des Schwertes, durch dieses Wort, hat der Sieg stattgefunden. Durch dieses Wort. Es war auch noch, das Wort Schärfe wird auch nicht nur für, für eine scharfe Schneide genutzt, sondern auch in josu sehen wir es, dass dieses Wort für Befehl des Herrn genutzt wird, also auch nochmal für eine Aussprache. Und gleichzeitig, wenn es in einem Zusammenhang steht, auch mit einem Wort, also mit, mit, äh, mit einem ausgesprochenen Wort, dann heißt dieses, dieses Wort Schärfe, einer, ich lese einmal mal vor so. Einerseits beschreibt es die Schneide eines Schwertes, aber primär beschreibt es einen Mund, also eine Öffnung. Ja? Das heißt, ein Ausspruch, der durch den Mund weitergegeben wurde, auch eine Aussprache Gottes. Ist dieses Wort in Verbindung mit einer Aussage, so hat es mehr Kraft und einen persönlichen Charakter. Und wenn wir lesen mit der Schärfe des Schwertes, mit der Schärfe des Wortes Gottes aus dem Mund Gottes, dann hat genau dieses Wort einen ganz starken persönlichen Charakter und eine unglaubliche Kraft. Und so wie, es, wie wir es bei Josua lesen dürfen, dass er Feinde besiegt hat mit der Schärfe des Schwertes, mit dem Wort Gottes, ist es auch für uns wichtig, dass wir genauso mit der Schärfe des Schwertes, mit der Schärfe des Wortes Gottes unterwegs sind, damit genau das passiert, was Josua gesagt wurde, dann wirst du ans Ziel kommen und dann wirst du Erfolg haben. Und wenn wir in dem Land der Freiheit unterwegs sind und mit Gott mutig und stark unterwegs sind und uns auf sein Wort verlassen, weil wir wissen, sein Wort ist wahr, sein Wort ist Gerechtigkeit, sein Wort hat Bestand, sein Wort vergeht niemals und sein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dann werden wir genau in unserem Leben, wenn wir an dem Wort Gottes festhalten, Erfolg haben und ans Ziel kommen, weil es die Worte Gottes sind, die Leben geben weil es die Worte Gottes sind, die in Freiheit hineinführen. Ich möchte ähm, einmal was aus einer Zeitschrift vorlesen, wo es auch um das Wort Gottes geht. Äh, ein Artikel von Dr. Klaus Douglas, äh, Direktor der Evangelischen Arbeitsstelle. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ich habe das erste Mal was jetzt von ihm gelesen. Und da geht es auch um das Wort Gottes und um die Wichtigkeit er hat ein paar Thesen aufgestellt für Kirche, dann war er bei einem Vortrag und der Moderator hat ihn gefragt, hey, jetzt hast du, äh, ich meine, es waren ja, 96 Thesen hast du aufgestellt, hast du noch eine 97. über die Zeit mit dazu, gekommen, äh, mit dazu bekommen?" Und er überlegt und sagt so, boah, auf die Frage bin ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Aber dann gibt er folgende Aussage und die möchte ich euch einmal vorlesen. Wenn die Christenheit in Europa die nächsten Jahrzehnte überleben möchte, müssen wir wieder lernen, in der Bibel zu lesen. Wieso ist das so? Ganz einfach. Weil wir Gottes Stimme und Herzschlag nirgendwo besser vernehmen als im Wort der Bibel. Die Bibel ist die Quelle alles Christlichen. Und wenn wir aufhören, uns mit ihr aktiv auseinanderzusetzen und sie voller Lust, Erwartung und Liebe zu lesen, fehlt unserem Glauben und Handeln der eigentliche christliche Kern. Christinnen und Christen, achso, nee, Christ ist in seinem Kern ein Beziehungsgeschehen und jede Beziehung lebt von der Kommunikation. Darum ist der lebendige Austausch von Beten und Bibellesen für unsere Gottesbeziehung so wichtig. Und darum ist es in meinen Augen so katastrophal, dass immer weniger Menschen aktiv aus dieser einzigartigen und unersetzbaren Quelle schöpfen. Das hat er gelesen, das hat er gesagt. Und ich möchte für uns an dieser Stelle nochmal das Wort Gottes, die Bibel, in seiner Wichtigkeit unterstreichen. Weil wenn wir die Bibel lesen, dann lernen wir den Charakter Gottes viel tiefer kennen, dann lernen wir seine Perspektive viel besser kennen dann sehen wir, was für ein siegreicher Gott ist. Dann lesen wir, dass er uns in eine Freiheit hineingeführt hat, dass wir zur Freiheit berufen sind, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass wir siegreich sein dürfen, dass wenn wir uns nach Gottes Wort ausrichten, dass wir Ziele erreichen dürfen, dass uns Dinge gelingen, dass wir Erfolg haben im Leben und dass wir den Herausforderungen, denen wir in unserem Leben entgegenstehen, nicht als Loser rausgehen, sondern dass wir als Sieger herausgehen. Wir dürfen als Sieger herausgehen und ich möchte dich ermutigen, wirklich auch wieder diese Liebe für das Wort Gottes, diese Liebe für die Bibel neu zu entdecken. Und dass du mit einer neuen Frische und mit einer neuen Leidenschaft startest, im Wort Gottes zu lesen, weil du weißt, hey, es ist nicht einfach nur schwarz auf weiß, sondern das ist die Quelle, das ist die Kommunikationsquelle, um Gottes Charakter besser kennenzulernen. Lebe siegreich. Es ist ja so, dass wir ab und an auch mal gewisse, ich nenne es mal Völker und Könige, ja jetzt dieser, dieser Wechsel, Völker und Könige haben, die gegen uns kämpfen, wie das Volk Israel auch gegen Dörfer und Städte und Könige kämpfen musste. Aber wir lesen immer wieder, er besiegte sie mit der Schärfe des Schwertes. Jetzt die Frage, was könnten bei uns Herausforderungen im Leben sein, was könnten bei uns Könige im Leben sein, die uns die Freiheit nicht gönnen, die uns wieder zurückführen wollen nach Ägypten, die uns wieder zurückführen wollen in diese Knechtschaft, die uns wieder zurückführen wollen in die Gefangenschaft. Und da habe ich einmal einige aufgezählt, die wir auch in dem Galaterbrief in Kapitel 5 nachlesen können. Und das sind so falsche Könige in unserem Leben, können sein Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Selbstzweifel, Versorgungsängste, Minderwertigkeiten. All das ist mal so eine kleine Liste von dem, was uns die Freiheit in Jesus nehmen möchte. Da, wo wir Streit miteinander haben, beeinflusst das unsere Freiheit. Und die Frage ist an dich gerichtet, wie viel Raum gibst du Streit in deinem Leben? Sagst du, hey, Streit ist voll berechtigt, dann wirst du aber immer im Konflikt stehen in deinem Land der Freiheit? Oder kehrst du Streit den Rücken zu und sagst, hey, mit der Schärfe des Schwertes gehe ich gegen Streit an. Das steht auch in Galater 5, heißt es, überall dem steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil genau das das ganze Gesetz erfüllt. Und wenn du jetzt im Streit stehst, ja, sagst du, hey, ich habe Recht, ich darf im Streit stehen. Oder nimmst du das Wort Gottes, was sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und als Topping, Jesus hat dich zuerst geliebt, dich angenommen und dir alles vergeben, nimmst du dieses Wort und sagst, okay, König Streit, ich mache dich platt mit der Schärfe des Schwertes, weil ich weiß, dass Jesus mir vergeben hat und kein Raum für Streit da ist und darum vergebe ich auch. König der Selbstzweifel, wie stark lässt du Selbstzweifel in deinem Leben zu? Sagst du, ja, ich habe selber Schuld, die anderen sind viel besser, ich kriege das nicht auf eine Kette, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Oder sagst du, hey, ich bin einzigartig gemacht. Gott hat mich wunderbar geschaffen, schon im Leib meiner Mutter, als ich oder hat er mich geformt, gesehen und all meine Wege vorbereitet. Er hat dich einzigartig und wunderbar gemacht. Das ist das Wort Gottes, das, Schärfe, das, das äh, scharfe Schwert, wodurch der König, der König des Selbstzweifels besiegt werden kann, damit du in dem Land der Freiheit lebst. Und ich möchte dich hier ermutigen, wirklich auch nicht mit Königen irgendwie, also mit den, mit den Königen, mit diesen äh, mit Zorn, Selbstsucht, Minderwertigkeit oder so, irgendwie einen Kompromiss einzugehen. Dass du sagst, ja okay, ich, ich lasse den Streit sein, aber dafür darf ich mich schlecht fühlen. Ich, ähm, ich lasse Eifersucht zu. Ja, die haben mehr, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Also lass uns keine Kompromisse mit diesen Königen eingehen, die uns die Freiheit rauben wollen. Sondern lass uns sagen, nein, ich lege das ab. Ich lasse die falschen Könige, die die Freiheit rauben wollen, die lasse ich hinter mir und stehe an mit meinem Gott und mit der Schärfe des Schwertes, mit seinem Wort, weil er mich zur Freiheit berufen hat. Und ich möchte... Dir heute Morgen sagen, wir können die vier Punkte nochmal äh, an, an die Wand werfen, das Land der Freiheit ist schon da, sei stark und mutig, Gott ist mit dir und lebe siegreich, lebe siegreich und mach dir es immer wieder bewusst, dass du sagst, hey es ist heute so, es ist heute so, es hat alles was mit Annahme zu tun, glaubst du es oder glaubst du es nicht. Aber ich möchte dir zusprechen, glaub es, dass das Land der Freiheit da ist, dass du stark und mutig sein darfst, dass Gott mit dir ist und dass du ein siegreiches Leben führen kannst, wenn du den, Herr, den Herrscher der Herrscher an deine erste Stelle setzt und er vorangeht. Als Zusammenfassung nochmal aus, ähm, aus meinem Bibelkommentar von, von Warren W. Worsby. Kanaan repräsentiert das christliche Leben, wie es sein sollte. Kampf und Sieg, Glaube und Gehorsam, geistliche Reichtümer und Ruhe. Es ist ein Leben im Glauben, im Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Josua, den Führer unseres Heils, um uns von Sieg zu Sieg zu führen. Und jetzt Josua 21, Verse 43 bis 45 zum Schluss. So gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hat, es ihren Vätern zu geben und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so wie er ihren, ihren Vätern geschworen hat und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle, in, alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hat. Alles war eingetroffen. Und alles das, was Gott gesprochen hat, trifft ein. Alles das, was er spricht, ist wahr. Alles das, was er sagt, ist Realität. Und da müssen wir nicht dran zweifeln. Da musst du nicht dran zweifeln, da muss ich nicht dran zweifeln. Sondern Gottes Wort ist wahr. Gottes Wort ist wahr. Und darum möchte ich dich zum Schluss ähm, ja, einmal fragen. Ich weiß nicht, ob du schon Ja zu Jesus gesagt hast, um mit ihm wirklich in dieses Land der Freiheit zu starten, in dieses Land der Ruhe, des Friedens zu kommen, wo du weißt, ja, hier bin ich angekommen. Ich weiß, es gibt Herausforderungen, aber Jesus, mit dir habe ich gehört, ist alles möglich. Ich möchte dich fragen, ob du den Schritt mit Jesus heute gehen möchtest, ob du heute Ja zu Jesus sagen möchtest, ob hier oder zu Hause. Weil Jesus hat dich geschaffen, weil er dich liebt, weil er Gemeinschaft mit dir haben möchte. Aber aufgrund dessen, dass wir uns gegen Gott entschieden haben, haben wir Gott den Rücken zugekehrt und können keine Gemeinschaft mit ihm haben. Jetzt ist Jesus auf diese Erde gekommen und hat den Vater, also Gott, gespiegelt und gesagt, hey, ich bin Gott und ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und Jesus hat uns den Vater gezeigt, wodurch wir sehen dürfen, Gott ist wirklich real und Gott möchte wirklich Gemeinschaft mit uns leben. Und jetzt ist so die Frage an dich, ob du diese Gemeinschaft annehmen möchtest, ob du Ja sagen möchtest zu deinem Schöpfer, ob du Ja sagen möchtest zu Gott, der dich einzigartig gemacht hat und der mit dir von Sieg zu Sieg zu Sieg gehen möchte in dem Land der Freiheit. Und wenn du das möchtest, dann ähm, darfst du jetzt für dich einmal Ja sagen. Wir können auch meinetwegen gerne alle die Augen schließen in diesem Moment und für uns auch nochmal die Entscheidung treffen wo wir vielleicht ein bisschen uns davon distanziert haben von Jesus, von, von unserem Ja zu Jesus. Aber gerade wenn du heute das erste Mal Ja sagen möchtest zu Jesus, dann möchte ich einladen, auch wirklich, oder dann möchte ich dich einladen, Ja zu sagen. Und ich spreche ein, zwei Sätze, die du dann auch für dich sprechen darfst. Nur sagen. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Jesus, ich danke dir, dass du aus Liebe zu mir dein Leben hingegeben hast, damit ich in Freiheit leben darf. Jesus, tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Von jetzt an möchte ich mit dir in meinem Leben unterwegs sein und du sollst der Erste sein. Sei du Herr in meinem Leben. Danke, dass du mir vergibst und danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen.